0: Merhabalar, Plase Dergi'nin Çiçeği Burnunda programı olan Avrupa sahasına hoş geldiniz. Euro 2020'ye sayılı günler kala geçmiş Avrupa futbol şampiyonalarına kısaca bir göz atıyoruz. Telefonumun, daha doğrusu e, bağlantımın e, ucunda Kaos Futbolu'ndan tanıdığınız Ali Cem Kılınç ve Kamu Spotu'ndan tanıdığınız Barış Işık var. E, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk dostum.
1: Umarım iyisinizdir. Kapanmalar var. Malum evlerdeyiz. En azından bu süreci güzel bir şekilde geçirip böyle bilgilendirici ve doyurucu bir
0: program yapalım. Doğru diyorsun abi. Bu e, ya, Kapanmanın olduğu günlerde bizi motive eden tek şey yine e, böyle yoğun bir program. Ali Cem sen nasılsın? İyiyim ben
2: de. Dediğimiz gibi e, tam kapanma başladı. Uzun bir sürede evde kalacağız. Bari bu süreyi iyi değerlendirelim. Dolu dolu değerlendirelim. Kendimizi geliştirmeye adayalım. E, ve olabildiğince koronavirüsten kaçınmaya çalışalım diyelim yani.
0: Evet ya, umarım şu e, 18 günü sağlıklı bir şekilde atlatırız. İnşallah. Vakaların da azaldığı bir şekilde. E, efendim bugün Konularımız 1972, 1976 ve 1980 Avrupa Şampiyonaları. Ee, halatır sorma faslını da geçtikten sonra 1972 şampiyonasının elemeleriyle başlayalım. Çünkü e, bu elemelerde de bir sistem değişikliği oldu. Ee, daha doğrusu turnuvanın kendisinde oldu. Ee, ya bu konu hakkında Bize bilgilerini Ali Cem Kılınç aktaracak.
2: Evet. Çünkü şöyle bir durum gerçekleşti. Artık yani ilerleyen yıllarla beraber artık Avrupa Futbol Şampiyonası'na insanların ve ülkelerin hype'ı daha çok arttı. Ve katılım sayısında ciddi bir artış oluyor. Bu 72 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da 32 takım katılma girişiminde bulundu. Ve bundan dolayı da 8'erli Düzeltiyorum. Dörderde sekiz tane grup oluşturuldu ve turnuvaya katılmak için dört takım belirlendi. Bu dört takım şöyle belirlendi. Sekiz tane grup var ve bu grubu lider tamamlayanlar bir çeyrek finalde eliminasyon sistemine gidiyorlar. Ve eliminasyon sisteminde başarılı olan kulüpler Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılıyorlar. Türkiye'de bu gruplarda bulunuyor. Sekizinci grupta son grupta yer alıyor başarısını daha sonra konuşuruz ama Avrupa Futbol Şampiyonası'na bu yoğun katılım ve futbolun her geçen gün daha da modernleşmesi tabii ki de iyi bir detay. Şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Bu 8'erli grubu lider tamamlayan takımlardan sonra çift maçlı eliminasyon sistemlerinde de çok güzel maçlar gerçekleşiyor. Bu maçları da daha Uzun uzun detaylı detaylı konuşuruz. Ee, ama şimdilik yani Avrupa Futbol Şampiyonasının eleme aşamaları
0: için söylemeyeceğimlerim bunlar. Tamam. Ee, Barış abi, çeyrek finalleri geçmeden önce seninle e, Türkiye'nin eleme yolculuğunu konuşmak istiyorum. E, çünkü sen de e, futbol tarihimizde hakim birisin. İlk programda da e, buna değinmiştik zaten. E, ya 1972 elemeleri Türkiye için nasıl geçti? Türkiye'ye girmeden önce küçük bir
1: detay vereyim ben. 32 takımın katıldığını söyledi Bu UEFA'ya bağlı o dönemde 33 tane ülke var. Katılmayan tek bir ülke de İzlanda. Bunu burada belirtelim. Sonrasında 8. grupta Türkiye'ye bir göz atalım. Batı Almanya, Polonya ve Arnavutluk'la aynı gruptayız. İlk maçımız Köln'de Batı Almanya'yı ile ve Kamuran Yavuz'un bir Eskişehir efsanesi kendisi. Özellikle bunu memnun sebebi Andol takımının oyuncularının mil takımlarda yapmış oldukları işte başarılar, attığı goller benim çok çok daha böyle e, mest ediyor diyelim. O yüzden bunu özellikle belirtiyorum. 1-0 öne geçiyoruz ama e, karşılaşma 1-1 beraberlikle sona eriyor. Ki bu Batı Almanya, spoiler veriyorum, <gülüyor> Avrupa şampiyonusunu kazanacak. Yani burada... ...böyle güçlü bir takıma karşı.
2: O Abi sonrasında... Küçük evet. bir ekleme yapabilir miyim? Bu Batı Almanya'ya attığımız gol... E, ...Batı Almanya'nın elemeler de dahil olmak üzere... ...turnuva boyunca yedi dört golden birisi. Yani sadece dört golle, golle tamamlıyorlar. Dört gol yiyerek turnuvayı tamamlıyorlar. elemelerde de dahil olmak üzere. Ve biz e, o dört golden birisinin altına imzamızı atıyoruz yani.
1: Sonrasında İstanbul Dolmabahçe stadında Arnavutluğu 2-1 yeniyoruz. Gollerimizi sol çizginin hatta sağ çizginin üstadı Metin Kurt ve Cemil Turan yine bir Fenerbahçe efsanesi. Attığı gollerle kazanıyoruz ve iddialı bir koluma geliyoruz bir anda. Sonrasında yine e, Türkiye ile Batı Almanya bu sefer İstanbul'da karşılaşıyor. Ve e, orada 3-0'lık bir galibiyeti var e, maalesef. ve Türkiye'nin hani fizlenmekte olan... Umutları da böylece çürümüş oluyor. Aslında oradan bir beraberlik de alabilseydik hani umudumuzu sonraki maçlara taşırdık diye düşünüyorum. 22 Eylül'de Polonya Türkiye'yi Varşova'da maalesef bozguna uğratıyor. 5 birlik bir skorla ayrılıyoruz. Yine Arnavutluk ile Türkiye'nin Tiran'da yaptığı bir karşılaşma var. Burada Arnavutluk 3 sıfırlık farklı bir skorla kazanıyor. Yani biz maalesef sonrasında darmadan oluyoruz yani öyle gözüküyor. Ve son karşılaşmamızda da, da İzmir Atatürk Polonya'yı Cemil Turan'ın golüyle 1-0 mağlup ediyoruz. Bu da bizim için bir teselli oluyor. Yani e, tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yeterli değil bunlar ama yine e, farkındaysanız yavaş yavaş kazanmaya yani en azından e, kazanmaya yakın oynamaya yine ülke olarak devam ediyoruz.
2: Abi şöyle bir dezavantajımız var bu durumlarda. E, e, tabii ki de o dönemde de hani e, torba sistemiyle çekiliyor bu kurallar ve hani grubumuzda mutlaka bir tane favori takım oluyor bu turnuvada da Batı Almanya tabi. E, o zamanlar ikincinin de işte ekstra bir öneleme oynama gibi bir durumu yok ya da ikincinin de direkt katılma şansı gibi bir durum yok. E, doğal olarak da yani e, katılamamamızın e, temel sebeplerinden biri de bu oluyor yani.
0: Ee, şöyle bir ekleme yapabiliriz aslında. Daha doğrusu e, bir hatırlatma. Biz bu grubu 5 puanla 3. bitiriyoruz. Ve 2 galibiyet 1 beraberlik saydık. Bu dönemde galibiyetlerin 2'şer puan beraberliklerinde 1 puan e, getirdiğini hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum ben. Çeyrek finallere baktığımızda da e, İtalya-Belçika, romanya İngiltere, Batı Almanya ve Yugoslavya Sovyetler Birliği eşleşmeleri var. Benim burada zaten dikkatimi çeken Doğu bloğu ülkelerinin birbirleriyle eşleşmesi oldu. Sizin çeyrek finalden notlarınız nelerdir?
2: Ben başlayayım. Ben şöyle başlayayım. Bizim grubumuzu lider bitiren Batı Almanya'nın turnuva geneli boyunca çok baskın bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. E Tabii e, yıllar ilerledikçe de hani ben bir önceki programda e, Doğu Avrupa ülkelerinin futbolda 60'lara damga vurduğundan bahsetmiştim. Artık il- ilerleyen yıllarla beraber işte jenerasyonların değişmesi ve e, daha futbol modernleşmesiyle beraber e, Batı ülkelerinin, Batı Avrupa ülkelerinin de e, işin içine dahil olduğunu söyleyebilirim. Burada da Batı Almanya'nın en azından bu turnuvaya damga vurduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, İtalya'nın da Keza ve Belçika'nın da artık işin içine girmesiyle beraber o Yugoslavya'nın, Sovyetler Birliği'nin e, tabiri caizse e, modası geçmiş oluyor. Tabi yine Sovyetler Birliği son ana kadar e, şampiyonluk şansını kovalıyorlar. Orası ayrı konu ama e, genel olarak da Batı Avrupa ülkelerinin net bir üstünlüğünü burada e, söyleyebiliriz. E, şöyle ki Batı Almanya'nın o kadrosuna baktığımızda hani her turnuva bittikten sonra bir turnuvanın takımı yapılır ya o turnuva takımına giren isimlere baktığımızda gerçekten de bugün bile hala da büyük efsaneler olarak adlandırdığımız isimler var. İşte Franz Beckenbauer erinden geçtiğimiz yıllarda Almanya'nın en büyük kulübü Bayern Münih'in başkanlığını yapmış Uli Hoeneß'ten, işte Gunther Netzer Herbert Wimmer ve işte benim şu şa- an kendi şahsi kanaatimce e, bir Şampiyonlar Ligi'nin e, en dominant şekilde kazanıldığı e, 2012-2014'te Bayern Münih'in şampiyonluğunda e, Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü yapan Jupp Heynckes yine o takımın e, forvet hattındaki isimlerden ve tabii ki de hani Almanya futbol dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Gerd Müller ki Gerd Müller'i anlatmak bu turnuva özelinde e, anlatmak bitmez yani. Neredeyse hani Almanya'nın gol attığı bütün maçlarda e, bir şekilde skor tabelasına adını yazdırıyor. İstisnalar olabilir ama her maç ya bir tane ya iki tane mutlaka e, kendinden söz ettiriyor. E, İngiltere ile karşılaşıyor çeyrek finallerde Batı Almanya ve e, İngiltere'yi net bir şekilde bozguna uğratıyorlar. E, Wembley'de oynanan ilk maçta e, Wembley'in e, ne kadar görkemli bir stat olduğunu konuşmaya gerek yok. E, ama 96.800 kişi maça iştirak ediyorlar. Ve Batı Almanya, İngiltere'yi, İngiltere'de 96.000 kişi önünde çok net bir şekilde 3-1 kazanarak e, turnuvanın dışına itiyor. E, tabii bu Batı Almanya'nın bu e, takımları kendi seyircileri önünde küçük düşürme olayı ta buralardan başlıyormuş. Yani yine 2000, 2014'te Brezilya'da Brezilya'yı Brezilya'da taraftarlarının önünde 7-1 yenmişti. İşte kulüpler bazında baktığımızda yine yakın zamanda Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 yenmesi gibi durumlar var. E i̇şte yine az önce bahsettiğim Upahenkes'in eee o dominasyonlu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Bayern Barcelona'yı Na, no Kamp'ta 3-0, kendi sahasında 4-0 yenmesi gibi ezici üstünlükleri var. Ya Batı Almanya'nın e, ve al, genel olarak Almanya'nın e, çok iyi bir winner olduğunu buralardan anlayabiliyoruz.
1: Batı Almanya İngiltere'ye gittiğinde aslında çok büyük bir sıkıntısı var. Şöyle, bu Bundesliga kulüplerin dahil olduğu bir rüşvet skandalı var. Tam o dönem patlıyor bu. Ve bunun nedeniyle de bir sürü oyuncu cezaya çarptırılmış. O dönem Helmut Schön, milli takım antrenörü, o da farklı bir kadroyla oraya gitmek zorunda kalıyor. Ve yıllar sonra bu e, ünlü İngiliz futbolcu Gerin, Nile Kerim bir sözü vardır. Hani diyor ya 90 dakika boyunca 22 kişinin oynadığı ama sonunda Almanların kazandığı bir oyundur futbol. Evet. İşte o söz aslında bu maç özelinden söylendiği. Sonrasında tabi Almanlar bunu birkaç dakikada tekrarlayacak tabi ki haliyle söylenir. Hani Almanya, Batı Almanya o dönem büyük sıkıntı içerisinde. Buna rağmen burada çok büyük bir başarı elde ediyor ve elde etmeye de devam edecek.
0: Ben e, öteki çeyrek final sonuçlarından e, kısaca bahsedeyim. İtalya-Belçika eşleşmesi, Belçika'nın kendi sahasında İtalya 2-1 yenmesiyle sonuca kavuşuyor. İlk maç 0-0 bitiyor İtalya'da ve böylece Belçika yoluna devam edebiliyor. Macaristan-Romanya eşleşmesi, ilk maç Macaristan'da 1-1, ikinci maç Bükreş'te 2-2 bitiyor ve üçüncü bir maç oynanması gerekiyor. Oynanmasına karar veriliyor o dönemin kuralları gereğince ve yer olarak da Belgrad seçiliyor. Bir başka e, Doğu Biloğu ülkesi, Doğu Biloğu şehri ve Belgrad'daki maçta da Macaristan Romanya'yı 2-1 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde ediyor. Yugoslavya Sovyetler Birliği maçı ise Belgrad'da 0-0 ve e, Rusya'da yanlış hatırlamıyorsam Rusya'da oynanan maçta da 3-0 Sovyetler Birliği'yle yine sonuçlanıyor ve Sovyetler de böylece finallere katılma hakkını kazanıyor. Ev sahibi de bu dörtlü arasından Belçika oluyor. Ee, yarı final eşleşmeleri de Macaristan, Sırbistan yine e, iki Doğu Biloğu ülkesinin karşılaşması. Öteki eşleşme de Belçika ile Batı Almanya.
2: E, tabii ki de e, finallere geçmeden önce benim e, sen bunları anlatırken gözüme bir şey çarptı. Dikkat ettiğim bir nokta vardı. Macaristan-Romanya maçın ilk maçında Macaristan'da maç 1-1 bitiyor. Romanya'da 2-2 bitiyor. Hani günümüzde böyle bir şey tezahür etse Macaristan Deplasman gol avantajıyla e, bir üst tura çıkar. Yani finallere katılmak kazanır. Ama e, burada üçüncü mü maç oynanmasına karar veriliyor ve Macaristan bunu da Kazanarak bence e, hakkı olan finalleri elde ediyor. E, f- finallere geçtiğimizde tabi artık yani, yarı final ve final oluyor. Olduğu için ben genel olarak finaller olarak değerlendiriyorum. E, Belçika'nın önümüzdeki yıllara da hmm, damga vuracağı o jenerasyonun ilk tohumları burada e, göze çarpıyor. Belçika Yarı finalde, tabii ki de Batı Almanya'nın e, dominasyonundan bahsettik, e, o Batı Almanya'nın Gert Müller'ine yenik düşüyor ve iki bir mağlup oluyor e, Belçika'nın Anvers kentinde oynanan maça ve e, Müller attığı iki golle takımını finale çıkarıyor Belçika için e, üçüncülük maçına yol gözüküyor. E, Sovyetler Birliği Macaristan maçında da Sovyetler Birliği attığı tek golle beraber e, finallere gitme hakkını elde ediyor ancak... Macaristan'ı bile zor bir şekilde yenmiş olmasından anlayacağımız üzere Batı Almanya finalde Sovyetler Birliği'ni çok net bir galibiyetle 3-0 mağlup ediyor ve 1972 Avrupa Futbol Şampiyonu oluyor. Bu maçta da yine 2 gol atıyor Gerd Müller. Turnuva geneli boyunca finallerde 4 gol ve tekrardan da geriye döndüğümüzde kendi bizim de içinde bulunduğumuz grupta da 60 olduğu e, sayısız gollerle e, turnuvanın net bir şekilde gol kralı oluyor ve turnuvanın oyuncusu seçiliyor. E, üçüncülük maçına döndüğümüzde de üçüncülük maçı da yine e, burada bir önceki programda da bahsetmiştik e, düşük katılımlarla oynanan maçlardır diye e, Liège'de oynanan ve e, Gayet de e, kapasiteli bir stat olmasına rağmen Dufras stadyumunda oynanan maçı sadece 6000 kişi katılım gösteriyor. E, Belçika'da Belçika da bu maçı e, en azından kendi sahasında kazanarak e, ev sahibi olduğu turnuvayı 3. sırada tamamlıyor.
1: Atalmanya'nın Belçika'yı yendiği, bu Anvers'te 2-1 yendiği e, Müsabakada stadın neredeyse yarı yarıya Alman taraftarlarla dolu olduğunu söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz çok birbirine yakın iki ülke ve Almanlar çok ciddi bir orada destek sağlıyorlar. Yani Batı Almanya aslında sanki kendi sahasında oynuyormuş gibi burada karşılaşıyor. E, Müsabakanın oynandığı en, Anvers e, şehri de 1920 yılında olimpiyat e, düzenlemiş. Gerçekten e, spor anlamında önemli bir şehirdi bunu belirtelim. Diğer yanı filminde şöyle bir özelliği var. Geçtiğimiz programda biz Macar devriminden bahsettik. İşte Sovyetler Birliği ile Macaristan arasında 1956 yılında oluşan büyük sıkıntılar vardı. Yani o doğrultuda bir müsabaka Hani bir sıkıntı yaşandı yaşanmamış. Zaten tribünlerde de epitopul 3 bin tane taraftar varmış. Final maçı Heysel statında oynanıyor Brüksel'de. Biliyorsunuz bu stat daha sonrasında maalesef çok ünlü bir faciayla tekrar ünlenecek. Üçüncülük maçı ile alakalı benim hani söyleyeceğim Belçikalıların sürpriz şekilde zaten katıldıklarını söyleyebiliriz yani diğer ülkelerin yanında daha zayıf bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ama Avrupa üçüncülüğü bilmiyorum ne kadar prestijlidir ama yani sonuç olarak adamlar hem turnuvayı düzenlemek hem de Avrupa üçüncüsü olmak gibi başarı elde ettiler. Batı Almanya tarihin ilk Avrupa şampiyonluğunu burada kazanıyor ve burada 50 bin seyirci önünde. Maçı kazanıyorlar. Ben maçın gollerini atan Gert Müller'le alakalı işte çok küçük bir e, şeyde söyleyeyim. Yani işte bulunmak istiyorum. Şöyle ki yani biz kendisini hatırlıyoruz. Bakın hala aradan yıllar geçmiş. Ama maalesef Gert Müller hatırlamıyor. Biliyorsunuz o bir Alzheimer hastası. Ve e, bununla mücadele ediyor. Yani, muhteşem bir oyuncu. Yani Halit Kıvanç onun için şapkadan tavşan değil kaplan bile çıkarır demişti mesela. Yani büyük üstat. Yani mükemmel bir futbolcu. Alman futbolunu Kayseri Franz Beckenbauer de onu şu şekilde ifade ediyor. Eğer diyor bugün diyor bu durumdaysak kazandığımız bütün başarılar için ona teşekkür borçluyuz diyor. Çünkü yani Müller'in attığı gollerle Almanya önce Avrupa Şampiyonu oluyor. Daha sonrasından da 1974 yılında Dünya Kupasını alacak. Üstüne bir de Bayern Münih'te yaptıklarını anlatırsak yani onun için özel bir program yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani umarım e, bu hastalığı ile alakalı e, yani sonuçta Alzheimer öyle yenilebilen işte yutulabilen bir hastalık maalesef değil biliyorsunuz arkadaşlar. Yani umarım o sürecinde
0: de iyi atlattır diye düşünüyorum. Biraz tatsız bitirdim ama. Ee, evet biraz öyle oldu ama abi, abi ama e, şöyle de tatlandırabilirim ben. ya dediğin gibi öğretmenler için ayrı bir program yapmamız gerekecek. Ve... Tüm bu anlattıklarını özetlemek için şöyle bir bilgi verebilirim. Ben Gerd Müller 1972 yılında 85 gol attı. Yani Lionel Messi 2012'de 91 gol atana kadar yani bir yılda en çok gol atma rekoru Gerd Müller'e aitti. Yani sadece bu istatistik herhalde onun ne kadar büyük bir golcü olduğunu anlatmaya yeter diye düşünüyorum ben. Bir de e, Ali Cem de zaten bahsetti finallere gelmeden önce. Daha doğrusu elemelerdeyken bile bahsetti. Alman e, milli takımının ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu. 1972 yılının Avrupalı oyuncusu e, seçilirken oylamalardaki ilk üç Almandı. Zaten Franz Beckenbauer ödülü kazandı. İkinci isim Gerd Müller'di, üçüncü isim de Günter Nezler'di. Ekleyecekleriniz de e, yoksa 1976 şampiyonasına geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Geçelim. E, 1976 Avrupa Şampiyonası da aslında NM'ler e, olarak ele aldığımızda hatta ya siz, yani tamamen 1972 ile karşılaştırdığımızda aynı sistemde oynandı. Ve e, ya burada da 8 grup, yani 4'er takımı 8 grup liderlerin çeyrek final oynadığı bir eleme usulü söz konusuydu. Yine e, Türk milli takımımızın elemelerde ne yaptığına bakmadan önce e, diğer eleme gruplarına ve onların liderlerine ya, kısaca bir bakış atalım.
2: E, şöyle bir ekleme yaparak başlayabilirim ben. E, 1972 Avrupa Futbol Şampiyonası'na e, katılamayan ve o dönem için UEFA üyesi olmayan tek takım ee, İzlanda demişti Barış abi 76 ile beraber İzlanda'da artık kendine elemelerde yer bulmaya başlıyor. Ee, kendileri çok etkileyici bir başlangıç yapamıyorlar. Aslında çok da şanssız bir gruba düşüyorlar. Yedinci gruba düşüyorlar. Ve e, grubun <gülüyor> e, diğer üyeleri Belçika Kis kendisi son Avrupa Şampiyonası üçüncüsüdür. E, Doğu Almanya ne kadar Batı Almanya kadar şaşalı olmasa da onlar da her halükarda bir Almandır ve işin sonunda yine kazanırlar. Ee, ve son takım da Fransa. Yani e, gerçekten de Avrupa'nın en elit e, 5-6 ülkesini saysak bunları sayarız. İzlanda bunların arasına düşüyor. Ve e, hani etkileyici bir başlangıç yapamasından bahsettim ama yine de e, bir tane galibiyet almayı da başarıyorlar her halükarda. E, kendileri Doğu Almanya'yı iki bir mağlup ederek e, turnuvadaki tek galibiyetlerini alıyorlar. Evet. Bizim milli takımımız ise 6. grupta kendisine yer buluyor. Ee, Sovyetler Birliği, İrlanda ve İsviçre ile beraber aynı grupta e, boy gösteriyorlar. Ama onlara da gelmeden önce benim e, gerçekten de hani bana sorsanız Avrupa'da en çok hangi futbolu izlemeyi seviyorsun diye ben İspanya'yı derdim. E, 72 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı bulamamıştık. Ama kendileri e, 76'da e, çok net e, bir Performans sergiliyorlar, ellemelerde. Romanya, İskoçya ve Danimarka'yı ele e, gruplarını lider sıra tamamlıyorlar. Ayrıyeten Yugoslavya, Galler, Çekoslovakya, Hollanda ve e, Batı Almanya'da e, grup müsabakalarını geçip, yani son 32 turunu geçip çeyrek finallere katılan takımlar oluyorlar. E, çeyrek finallerde de Yugoslavya, Gallerle, Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ile İspanya, Batı Almanya'yla ve Hollanda'da Belçika'yla eşleşiyorlar. Ee, en azından şu anlık gruplar üzerinde,
0: son 32 tur grupları üzerinde söyleyebileceklerim bu kadar. Barış abi sen e, o dönemdeki Türkiye'yi nasıl değerlendirirsin? Şimdi grubumuzda Avrupa ikincisi
1: Sovyetler Birliği var. Yani her şeyden önce çok güçlü bir köken ama tarihinde en kötü dönemini yaşayan bir Sovyetler Birliği. Bunu da belirtelim. Bunun dışında İsviçre var. İrlanda Cumhuriyeti var. Dörtlü bir grup. Sen de bahsettin zaten. Format aynı. İrlandalılar İzmir'de Türkiye ile karşılaşıyorlar. Türkiye'nin İzmir Atayük Sazı açıldığından beri de yaptığı beş maçta dört galibiyeti ve bir beraberliği var. Hatta İzmir Atayüksat'ı ile alakalı da halk arasında uğurlu stat derler. Hatta bir araştırırsanız bakarsanız o dönemler fazlasıyla biz İzmir'de maç yapmışız. Bunun da sebebi budur. İşte gol yollarındaki beceriksizlikler 54. dakikada işte Türk forvetlerinin yapamadığını İrlandalı savunma oyuncusu Terry Conroy'u yapıyor. Ters bir kafa vuruşuyor. Topu kendi karesine gönderiyor. 1-1. İki tarafında birer puana razı olduğu bir misalvaka. Sonrasında Türkiye-İzmir-Atürkis adında İsviçre önünde 1-0 duruma düşüyoruz. Ama İsmail Arca ile beraberliği yakalıyoruz. Sonra bitime 5 dakika kala Mehmet Oğuz, Ayrı iki 2 puanı getiren golü kaydediyor. Sen de bahsettiğin o dönemler 2 puan var, 3 puan yok. Sonrasında SSCB konuk olacağız. Sovyetler'e karşı Kiev'e aldırıyor Lobonovski bu maçı. Lobonovski biliyorsunuz çok ünlü bir taktisyen, harika bir antrenör. Ve... Takımının 11'ini tamamını Diyonoma Keyif oyunculardan oluşturuyor. Çok ilginç bir tercih. Baktığınızda belki tarihte yoktur böyle bir şey. Ve bu maç neredeyse tek kare şeklinde geçiyor. Ve Sovyetler Birliği sağda 3-0 galibiyetle ayrılıyor. Demek ki bir bildiği varmış Lovanovski'nin. 30 Nisan'da İsviçre'de basmandayız. Buradan da Türkiye bir birlik beraberlikle e, yani biraz da Sovyetler maçının yaralarını sarmaya başlıyor. Golümüz atan Alparslan Erhatlı. İrlanda en son maçta Türkiye'yi konuk ediyor ve e, maalesef Doncimiz dört gol birden atıyor bize. Hatta bir maçta daha üç gol atacak, toplamda yedi gol olacak bu oyuncunun böyle bir, bir özelliği olacak onu da belirtelim. Yani Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında oynanacak son maçta bir dostluk maçı gibi artık yani anlamıyor çünkü e, Türkiye artık çıkma gibi bir şansı maalesef kalmıyor. Ama biz gene İzmir'in büyüsünü kullanıyoruz. Orada Cemil Turan'ın golüyle de 1-0 maçı kazanıyoruz. Şöyle bir özelliği var. En fazla puan aldığımız turnuva burası. Onu belirtelim. Bir de 5 gol atıyoruz turnuvalarda. Bu 5 golün 3'ünü biz atmıyoruz. Rakip oyuncular atıyor. Yani bunu da burada belirtelim. Türkiye üzerinde benim söyleyeceklerim bunlar.
2: Aslında hani abi dediğin gibi... Ee gol da birazcık daha iyi etkili olsaymışız e, bu turnuvada hani katılmamız işten bile değilmiş. Ben buradan onu anlıyorum. Çünkü Sovyetler Birliği senin de dediğin gibi bir çöküş döneminde, futbolsal anlamda bir çöküş dönemindeler ve e, gruplar sonlandığında da takımların puanları birbirine çok yakın. Sovyetler Birliği 8 puanla tamamlıyor grubu. İrlanda 7 puanla ve Türkiye de 6 puanla tamamlıyor. Hani e, Birebir rakiplerimizden İrlanda'yı yenebilmiş olsaydık ya da İrlanda'dan e, puan alabilmiş olsaydık e, gerçekten de özellikle rövanş maçı için söylüyorum bunu. E, bir ihtimalimiz, bir gidiş ihtimalimiz olabilirmiş diye ben bir e, çıkarım yaptım açıkçası. Ya şöyle
1: belirteyim aslında öyle gibi gözüküyor ama değil. Çünkü çeyrek finallerde de mesela Sovyetler Birliği bizim gruptan çıkan Çekoslovakya ile karşılaştı. Yani biz çıksaydık direkt karşımızda Çekoslovakya çıkacaktı ki o Çekoslovakya da <gülüyor> yani turnuva <gülüyor> yine, yine bir spoiler. Yine bir spoiler. Yani evet 72'de <gülüyor> nasıl Almanya çıktıysa bu sefer de Çekoslovakya çıkacak. E, ama ama şu var, Sovyetlerle Çekoslovak da karşılaşmasının da bir e, tarihi bir önemi var. Yani bundan da kısaca bahsedelim hani konusu gel, gelmişken. Şimdi 68 yılında Çekoslovakya Komünist Partisi Genel Sekreterliğine seçilen Aleksandr Dubček var. E, bu Sovyetlerin desteklediği Antonin Novotn'in yerine pozisyona getirilmiş biri ve reformist bir politikayı savunuyor. Sovyetler Birliği yönetimi bir de Varşova Paktı'nın diğer üyeleri de buna karşı çıkıyorlar. Yani bu adamı istemiyorlar. Dupçek görevinin ilk aylarında da Varşova Paktı tarafından çok reformist bir çizgide ilerlememesi için sık sık uyarılıyor. Yani çok böyle istim üzerinde bir dönem. Prag Baharı olarak adlandırılır hatta tarihte. Yani bu olayların yaşadığı... Ya şimdi tamam belki dinleyiciler şunu söyleyebilir. Yani sen 76 turnuvasından bahsediyorsun ama anlattığın olay 68... Diyebilirsiniz belki ama yani o 68'de yaşananlar yani devamı akabinde sürüyor. 1980'lerin 80'lerin başına kadar devam ediyor. Yani bunu o yüzden ben burada belirteyim. Hatta 1969 yılında da bir Dünya Buz Hokey Şampiyonası'nda bir müsabaka var. Çekoslovak ile yine Sovyetler arasında. Çekoslavakya burada 2-0 kazanıyor maçı. Sonrasında da galibiyeti kutlamak için işte Prag sokaklarına çıkıyor halk. Ve orada Sovyet askerlerine saldırıyor. İki grup arasında çok ciddi arbede yaşanıyor. Çünkü yani Sovyetler resmen Çekoslovakya'nın tepesinde. Yani benim bedim yapacaksın, işte benim söylediğim gibi yöneteceksin bu ülkeyi vesaire vesaire. Yani bu da ister istemez yani nasıl ki Macar halkın üzerindeki o hegemonyadan bahsettik, aynı şekilde Çekoslovaklar da bunu istemiyorlar. Ve yine ilerleyen bölümlerde de bahsedeceğiz, Çekoslovakların içinde de karmaşalar var. Yani, yani haliyle insanlar tabii meraklı bekliyorlar yani böyle bir tip müsabakalar olduğu zaman özellikle dış dünyadakiler. Ooo Çeklerle işte Sovyetler karşılaşacak Acaba bir savaş çıkar mı? Yani böyle bir atmosfer. O yüzden Merhaba, ben önemli. Tabii ki tabii ki o yüzden çok önemli. Günümüzde olsa ooo ne hikayeler çıkarttıklar. Yani.
2: E tabii e, maçlara da baktığımızda abi Çekoslovakya'nın bu turdan e, üstün ayrıldığını görüyoruz. Çekoslovakya Bratislava'da oynanan ve e, Türk hakem Hilmi Okun yönetiminde Çekoslovakya Sovyetler Birliği'nin kendi evinde 2-0 mağlup ediyor. Gollerden birisini e, ilerleyen dakikalarda da bahsedeceğimiz Antonin Panenka kaydediyor. E, Rövanç'ta Sovyetler Birliği Çekoslavakya maçında e, maç 2-2 sona eriyor e, ama yani Çekoslovakya e, Sovyetler Birliği'ni yine neredeyse yenecekti o maçta da. E, Sovyetler Birliği oyuncusu Bloki'nin maçın son dakikalarında attığı golle en azından Sovyetler Birliği beraberliği kurtarıyor. Bu maçla ilgili şöyle küçük bir anekdot verebilirim. Resmi kaynaklarda maçı 76 bin kişinin katılım gösterdiği söylense de diğer kaynaklarda hani daha geniş çaplı bir araştırma yaparsanız maçın 100 bin kişinin izlediği bile söyleniyormuş. Kiev'in Kiev'de oynanan ve Olimpiyat Stadı, Kiev Olimpiyat Stadyumu'da oynanan bu maça diğer kaynaklarda 100.000 kişinin e, katılım sağladığını da görebilirsiniz. Diğer eşleşmelerden de bahsedecek olursak, e, Yugoslavya ile Galler karşılaşıyorlar ve Yugoslavya e, Galler'e çok da şans Zaten Galler de o dönemde yeni yeni e, buralarda boy göstermeye başlayan bir takımdı. E, rekabet düzeyi üst sayı olan bir maç e, eşleşme İspanya ile Batı Almanya. Eşleşmesi. E, Vicente Calderon'da eski Atletico Madrid stadyumunda e, İspanya'nın ev sahipliğinde oynanan ilk maçı e, bir bir beraber sonuçlanıyor. İspanya'nın golünü yine e, izleyenler, futbol severler hatırlayacaktır. E, Real Madrid formasıyla efsaneleşmiş Santilliana atıyor. E, Batı Almanya, Ravanj'da, e, Münih'te, e, Olimpiyat stadyumunda e, İspanya'yı net bir şekilde 2-0'lık skorla mağlup ederek... Finallere gitme hakkı elde ediyor. Belki de rekabet düzeyi en alt seviyede olan eşleşme ise Hollanda-Belçika ile eşleşmesi. Hollanda ilk maçta kendi evinde Belçika'yı 5-0 mağlup ediyor. Çok net bir skor. Ravanjda da Belçika'da, Brüksel'de Hollanda yine rakibine 2-1 mağlup ederek finallere gitme hakkı elde ediyor.
0: Bu sonuçlarla beraber Ali Cem'in de dediği gibi Yarı finallere Yugoslavya'ya gidiyoruz. Aslında e, bu finallerin de şöyle bir özelliği var. Üçüncülük maçı dahil dört maçta uzatmalara gitti bu turnuvada. O yüzden belki de tarihin en heyecanlı Avrupa futbol şampiyonlarından biri. Yarı final eşleşmeleri Çekoslovakya ile Hollanda ve... E, bir dakika. Yarı final eşleşmeleri Çekoslovakya Hollanda ve Yugoslavya Batı Almanya karşılaşmaları yine ben bu maç hakkındaki bu maçlar hakkındaki yorumlarınızı duymak için mikrofonu sizlere bırakıyorum. Evet senin de dediğin gibi
2: e, turnuvada gerçekten de bir yenişememezlik hakim finaller bazında. Oynanan dört maçta senin dediğin gibi uzatmalara gidiyor. Hatta final uzatmalarında da uzatması penaltılara kadar gidiyor. Penaltıların hikayesini daha ileride konuşuruz. Ee, ama önce Czechoslovakia'nın Hollanda maçıyla ilgili başlayalım. Ee, maçta aslında hani penaltılara gitmeye müsait. Ee, bitime 5 dakika kala Czechoslovakia'nın 2 golü geliyor. Önce Neho'da, sonrasında Veseli attıkları 2 gollerle finale çıkıyorlar. Ee, yugoslavya batı Almanya karşılaşması da normal süresi 2-2 bitiyor. Yine çok e, rekabetçi bir maç. Ve yine maçın bitimine, uzatmaların da bitimine 5 dakika kala ardından 2 gol geliyor. Ve Batı Almanya'da finale bu şekilde çıkıyor. Üçüncülük maçı dediğimiz gibi prestij olarak çok fazla e, rağbet görmüyor. Hollanda yine uzatmalara giden maçta Yugoslavya'yı 3-2 mağlup ediyor. Ve... E, final müsabakası için e, Raykomitiç stadyumuna gidiyoruz. Çekoslovakya, Batı Almanya mücadelesi maç e, çok hızlı başlıyor. Önce 8. dakikada Çekoslovakya öne geçiyor. 25'te 2-0 yapıyor. Herkes e, artık şampiyonluk şarkılarını söylerken Almanya işin içine bir el atayım diyor. Önce Dieter Müller, ardından da Hölzenbein eee Attıkları gollerde maçı uzatmalara götürmeyi başarıyorlar. Hozenbahin golü maçın son dakikasında geliyor. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidiyoruz. Ve penaltılarda da arka arkaya gelen e, başarılı vuruşlardan sonra e, 72 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok önemli bir yeri var dediğimiz Ule Hones, Almanya'nın dördüncü penaltı atışını kaçırıyor. Ee, ve sıra Çekoslavakya'ya geçiyor. Beşinci penaltı atışı için topun başına Antonin Panenka geliyor. Ee, tabii ki de bu penaltı vuruşu Panenka için çok fazla e, bir anlam yaratmamış kendisinde. Sadece hani... E, benim haricimde herkes nasiplenmiş gibi bir açıklamaları da vardı. E, Antonin Paneca yapmış olduğu penaltı vuruşuyla ki e, o dönemin Batı Almanya'da e, kalecisini yine çok e, efsanevi olduğunda söyleyelim. Ama çok soğukkanlı bir vuruşla e, topun hafifçe dibine girerek tıngır mıngır tabiri caizse tıngır mıngır topu ağlara gönderiyor. Ve Çekoslavakya'nın şampiyonluğunu tescillemiş oluyor. ...bu Çekoslovakya'nın da kazanmış olduğu... ...ilk Avrupa Futbol Şampiyonası demektir.
1: Çekoslovakya ile... ...Hollanda... ...yarı finalde Zagreb'te karşılaşıyorlar. Şimdi Çekoslovakya... ...şöyle bir özelliği var. Son 20 ayda yaptığı... ...18 maçta hiç yenilgüzü görmemiş. E Hollanda da çok görkemli... ...bir takım. Yani aslında... ...bu da bir anlamda... ...final gibi bir müsabaka bekleniyor... Çekler Hollanda karşısına beşli bir savunma hattıyla çıkıyorlar ki o dönemler çok fazla uygulanan bir şey değil bu. Yani bu maçla alakalı bunu söyleyebilirim. Yugoslavya Batı Almanya maçıyla ilgili de bu da alakalı. Ama sen hatta. o maça
0: geçmeden önce ben e, bir ekleme yapmak istiyorum. Çekoslovakya Hollanda maçını yüksek müsaadenle. Tabii ki. Eee yani çekler o kadar hakimmiş ki maç aslında maçta atılan 4 gol de çekler, e, Çekoslovaklar tarafından atılmış. Anton Ondrus e, 19. dakikada topu Hollanda ağlarına gönderiyor. 73. dakikada ise kendi kalesine gönderiyor. Ya, Hollanda e, o yüzden ya hani e, ya, çok kran krana bir maç olduğu hani aşikardır. Ben izlemedim hani, izleyemedim de ya yine de ya Kağıt üstüne baktığımızda da hani tamamen Çekoslovakların domine ettiği bir maçmış gibi görünüyor. Acaba o
2: dönem iddialarda karşılıklı gol var mıydı? Ondurus'un <gülüyor> banka hesaplarını bir kontrol etmek gerekebilir.
0: Ya say- ta- <gülüyor> takım kaptanıydı bir de e- itibarına yazık olur. <gülüyor> güzel oyunun en güzel oynandığı zamanlarda aslında.
1: Böyle bahsin olmadığı. Ya vardır belki Toto bahisleri falan vardı mutlaka da yani onlar da çok masumaneydi yani günümüzdeki gibi değildi
2: kesinlikle.
1: Neyse evet. çok güzel. Galgırata geçelim. Yugoslavya Batı Almanya'yı konuk ediyor. 70 bin seyircisi desteğini alıyor. Yani aslında Yugoslavlar çok iyi başlıyorlar. Yani hiçbir tempoyla başlıyorlar. Öne de geçiyorlar. Ama karşılarında son Avrupa ve dünya şampiyonu Batı Almanya. Yani şey gibi olmuş. Bayağı bir yerde okumuştum. Ben de Kaplumbağa ile Tavşan'ın hikayesini biliyorsunuz. Evet. Onun gibi olmuş yani. Yugoslavya işte e, önden koşmuş koşmuş koşmuş Almanya Kaplumbağa gibi sonradan gelmiş yakalamış derler bu maçla ilgili. Yani oyunun da kontrolünü tamamen kaybediyor. Tabi Almanlar biliyorsunuz yani yakalarlarsa affetmezler yani. <gülüyor> Burada da böyle bir şey oluyor. Üçüncülük maçıyla alakalı şunu söyleyebilirim. E, Hollanda'da Joan Cruyff e, Neskes gibi önemli Wenhagen gibi önemli oyuncuların olmadığını söyleyebilirim. Buna rağmen Yugoslavia'yı yemişler. Bir de Yugoslavlar üçüncülük maçına sadece 18 bin kişi gelmiş. Adamlar bile ciddiye almamış yani düşünün kendi sağlığında <gülüyor> rağmen. Hani biz diyoruz ya üçüncülük ciddiye alınır mı alınmaz mı falan diye adamlar bile almamış. Filambaçımız Kızıldız'da. Ee, burada da 35 bin seyirci var. Gene bence düşük. Yani aslında iki tane önemli ülkenin müsabakasında daha fazla taraftan olabilirmiş ama Yugoslavlar biz yoksak bize ne demişler belli ki. <gülüyor> Öyle gözüküyor. Yani e, burada da ben hani şöyle sen zaten hani sizler anlattınız hani maçın geneliyle alakalı güzel şeyler söylediniz. Ben hani o dönemle alakalı biraz şu Çekoslovak takımı ile ilgili bir şeyler konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz günümüzde artık Çekoslovakya yok. O dönemlerde yine Çeklerle Slovaklar arasında yine sorunlar varmış. E, bunu şey olarak, referans olarak da Palenka ile yapılan bir röportajdan aldık biz yani bununla ilgili Emre konuşalım istiyorsan
0: biraz bilgilendirelim ee, tabi abi ee, dediğin gibi ya, o dönemde ya, Çeklerle ile arasında en azından e, ya, sosyal yaşantılarda biraz sürtüşme olabiliyor ki e, bu ülkede zaten 1992 yılında e, varlığını yitirdi Çekya ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. Senin de belirttiğin gibi. Ee, Antonin Panenka ile aslında onun penaltısı üzerine bir röportaj yapıldı. Ee, bir dergide. Yani İngiliz kaynaklı bir dergide. Ve e, ya, tabii e, laf lafı açıyor. Ve konuşma ya penaltıdan e, o dönemki Çekoslovakya futbol takımının işte, ya, takım içi ruhuna dönüyor. Ya, Antonin Panenka da şunu belirtmiş. ya Taktiksel çalışmalarda hani önce Slovaklar çalışmalarını yapıyorlar. Sonra Çekler aynı çalışmayı tekrarlıyor. Ama akşam yemeğinde de yine de ayrı masalarda yemek yeniyor. Takım içinde nasıl bir sorun olmuyor? Benim de daha de ismini zikrettiğim Anton Ondrus takım kaptanı. Ve ya Ondrus'a karşı... Ya Büyük bir saygı var takımda. Hani herkes yerini biliyor. Hani herkes e, yine yine de beraber eğlenebiliyor, beraber vakit geçirebiliyor. Böyle bir ortam olunca takım içinde e, ya yani Yugoslavya'da sonraki yıllarda gördüğümüz o e, takım içi kopukluk, işte e, sonra onun sahaya yansımalarını yansımlarını burada görmüyoruz. Aksine e, el birliğiyle bir başarı elde edilmiş oluyor.
1: Ya zaten çok enteresan. Şimdi Çekoslovakya 1934'te ve 1962'de dünya ikincisi oluyorlar. Yani dünya kupalarında. Ve e, buradaki kazandıkları Avrupa şampiyonluğu da yine buna yani çok çok önemli. Üç tane önemli başarı. iki tane dünya ikinciliği, bir tane Avrupa şampiyonluğu. Ve <gülüyor> son dünya ve Avrupa şampiyonluğu Batı Almanya'yı yeniyorsunuz. Son dünya ikincisi Hollanda'yı yeniyorsunuz. Elemeleri de dönersek bir önceki Avrupa ikincisi Sovyetler Birliği'ni yenilmişler. Yani o döneme ait bütün önemi takımları yenmişler. Hani Türkiye e, dünya üçüncüsü olduğunda dediler ya adam gibi bir takımla karşılaşmadı ya falan diye çok eleştirildi. Mesela. Burada Çekoslovaklara böyle bir eleştiri yapamazsınız abi. Adamlar çatır çatır herkesi yenmişler. İşte e, final yani maçından sonra şöyle bir e, olay yaşanıyor. Hatta şöyle bir soru soruluyor. Aynı işte senin bahsetmiş olduğun o röportajda. Diyor ki işte birçok diyor oyuncu madalyalarını alırken diyor Almanya formalarını giyiyordu diyor üstünde. Komünist yöneticilerle bir sorun yaşadınız mı diye böyle bir soru soruluyor. Palekac da şöyle cevaplıyor. Benim dışında tüm oyuncuların formalarını değiştirmeleri ve insanların beni tek vatansever olarak çağırmaları epey komikti. Çünkü ben son penaltıyı kullanmıştım. Takım arkadaşlarım çoktan forma değiştirmişti. Böylece benim değiştirmek için vaktim kalmamıştı diyor. Aslında o da değiştirecekmiş ki törenden sonra değiştirmiş zaten. Ama herkes onu vatansever olarak yani aferin panika ya. Hem golü çaktı hem de Almanların formasını giymedi diye adamı böyle ön plana çıkartmışlar. Ama tabii işin aslı böyle değilmiş arkadaşlar.
0: Bir
2: kahraman araba çabası gibi gidiyoruz.
0: Yani herhalde doğuya gittikçe böyle bir e, güdü insanın içinde otomatikman oluyor mu? Ben şu an onu merak ettim mesela. Acaba hani... Batı'dan doğuya gittikçe mi bu duygusallık artıyor? ya yani, muhtemelen
1: öyle. Yani daha doğrusu ekmeği olmayan insanlarda ya da imkanları az olan insanlarda böyle şeyler daha fazla oluyor. Yani bu tip insanları böyle yönetebiliyorsunuz. Neyse yani, çok fazla, fazla politikaya girmeyelim. Sembol. Çünkü 80 Avrupa Şampiyonası'na geçeceğiz. Politikanın göbeği orası. <gülüyor> 80'li yıllar.
0: Ee, evet ee, bu sefer... Nereye gideceğimiz aslında önceden belli. Bu sefer İtalya'ya gidiyoruz. Hani öncesinde elemeler oynanırdı. Finallere kalan dört takım içinden bir ev sahibi takım seçilirdi. Ama bu sefer ev sahibimiz elemelerden de önce kesin. O yüzden hani direksiyonu İtalya'ya kırıyoruz yine. 1968'in de hem ev sahibi hem de şampiyonu olan ülke. Ve 1980'de de hem turnuva sisteminde hem de elemeler sisteminde değişiklikler mevcut. Ee, Alicem ya yine e, format kısmında sözü ilk sana bırakıyorum. Evet e,
2: turnuvaya katılım sayısında ciddi bir artış oluyor bu sefer. E, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri elemeler bazında e, yine aynı sistem uygulanıyor. Ancak e, katılım sayısının artmasından mütevellit. E, gruplarda bir dengesizlik oluşuyor. E, dengesizlikten kastım şu şekilde e, 7 gruba ayrılıyor takımlar. Bu 7 grubun 3 tanesi 5 takımlı, 4 tanesi de 4 takımlı olacak şekilde ayarlanıyor. E, 31 takım arasında kendi gruplarını lider tamamlayan 7 takım e, işte az önce senin de bahsettiğin üzere ev sahibi İtalya ile beraber finallere gitme hakkı kazanıyor ve finallerde ilk defa 8 takım ...birden boy göstermiş oluyor. Bu tabii ki de İtalya için... ...şöyle bir ünvana sahip... ...olmuş oluyor. Elemelere... ...katılmadan direkt Avrupa Futbol Şampiyonları... ...katılan ilk takım olma özelliği. Bizim grubumuzdan... ...bahsedecek olursak, biz... ...7. grupta ve son grupta... ...boy gösteriyoruz. Aslında hani... ...ciddi anlamda da bir başarımız olduğunu... ...söylemek zorundayım ben. Grubu ikinci sırada tamamlıyoruz maalesef. Ee, tabii ki çünkü rakibimiz grupta birinci torbadan katılan Batı Almanya. Ve Batı Almanya e, kendi grubunu e, mağlubiyet yaşamadan sonlandırıyor ve net bir şekilde finallere gidiyor. E, bizim başarımızsa hani, e, bir teselli olarak görebiliriz. Çünkü ben daha önceki programlarda da söylemiştim. Elemeleri de en az finaller kadar önemsiyorum. Elemeleri de en az finaller kadar değer bulması gerektiğini düşünüyorum. Statü ile ilgili şu anlık yani elemeler aşamasında söyleyebileceklerim bu kadar. Finallerde finallerin statü
0: değişikliğinde ayrıca konuşuruz. Tabii milli takıma Barış abi daha da e, derinlemesine değinecektir. Hatta ben Barış abiden yine bir spoiler bekliyorum. <gülüyor>
1: az önce kendimiz o tuttum <gülüyor> Dedim ki ver, e, bu sefer dedim, siz verin dedim ama vermediniz Neyse ben vereceğim o zaman Vermeden duramıyorum çünkü Ama öncesinde şeyden bahsedelim bu 4'ten 8'e çıktı Yani niye çıktı Yani burada e, bunun da çok önemli bir nedeni var Biliyorsunuz o dönem televizyon yayıncılığı artık yaygınlaşmaya başlıyor Ve dörtlü turnuvalar da Yani insanların daha az para kazanması demek Haliyle bunu 8'e çıkartıyorlar Maçları çoğaltalım Tabii ki cebimize daha çok para giz düşüncesi var. Bunu mutlaka belirtelim. Elemelerde e, birinci grupta şöyle bir özellik var. İki tane İrlanda takımı karşı karşıya geliyor. E, bu da tarihi bir olay bence. O yüzden e, belirtelim bunu. Biri İrlanda Cumhuriyeti, diğeri Kuzey İrlanda biliyorsunuz.
2: Hatta e, abi İngiltere'yi hı-hı. de oraya ekleyebiliriz bence. Hani bir sonuçta evet, bir tane İngilt- ülkesi. İngiltere'de İngiltere orada. Da orada da var.
1: Yani tam bir... Dediğiniz gibi Kuzey, yani Bulgaristan'la bir de ne vardı? Danimarka vardı galiba aralığa.
2: Danimarka da İskandinav ülkesi. Yani, da yani, bir yani, yani çarpı kışası.
1: Biz gene öyle bir gruba düşüyoruz ki gruptan lider çıkan alın size spoiler gene Avrupa şampiyonu oluyor. Yani biz Avrupa şampiyonu çıkartıyoruz arkadaşlar. Avrupa şampiyonunu hazırlıyoruz öyle söyleyeyim yani. O yüzden önemli bir ülkeyiz. Evet. Ama şaka bir tarafa bu sefer gerçekten çok yaklaşıyoruz. Yani ucuna kadar geliyoruz yani. Çünkü burada şey yok yani final turları var biliyorsunuz. Ondan öncesinde çeyrek final falan muhabbeti yok. Yani burada ilk ikiye giren takım direkt şeye gidiyor zaten. Yani Avrupa Şampiyonası pardon birinci olan takım direkt gidiyor grupta. Bir de e, senin de söylediğin gibi ev sahibi takım gelecek Sekiz takım. Şimdi Batı Almanya var dedik. Malta var Galler var. E, 29 Kasım'da başlıyoruz. Wrexham'da Galler'le uzun süre golsüz devam eden bir karşılaşma bu. 70. dakikada da e, maalesef Nick Deysi'nin attığı golle biz oradan bir mağlubiyetle ayrılıyoruz. Daha sonra yine İzmir'deyiz. Biliyorsunuz İzmir bizim uğrumuz. Malta ile karşılaşıyoruz. Sedat Özen, Özden bu da Sedat 3 olarak geçer. Bursaspor Sporu efsanesidir. Çok çok önemli bir oyuncu. Onun atmış olduğu bir gol var. Ee, daha sonrasında skoru eşitliyor Malta ama Fatih Terim'le biz tekrar gol buluyoruz. Fatih Terim'in e, ya biliyorsunuzdur mutlaka e, futbola forvet olarak başladığı zaten hani konuşuluyor bunu da burada e, golcü e, görmüş oluyoruz her ne kadar Galatasaray'da libero olarak e, yani yıllarca hizmet etse de e, Adon Demir Spodon'un yıllarda forvet görevinde hattında yer alıyormuş ve e, Türkiye gruptaki ikinci maçında galibiyetle tanışıyor sonrasında rakip Batı Almanya e, kısır geçen bir maç ama 0-0 bir beraberlik yani yenilmeyerek puan alıyoruz buradan da bu da önemli Sonrasında Malta Dept gidiyoruz. Gene Sedat Özden, Sedat Üç ve Mustafa Denizli. O da hayırlı olsun Mustafa Hoca altı ayda inşallah iyi işler yapar. Paransız açarak onu da belirtelim. Yani onların ilk yarıda attığı goller var. Ve tekrar ikinci yarıda yediğimiz bir gol var ama iki birlik bir galibiyetimiz söz konusu. Ve puanımız beşe yükseliyor arkadaşlar. Çok kibetli yaklaşıyoruz. 21 Kasım'da Galler. Yine İzmir'deyiz. Erhan Ünal yakın zamanda kaybetti kendisini. Yine o da Almanya'da yetişmiş bir Galatasaray efsanesi. Onun attığı tek golle abi Galleri de deviriyoruz ve 7 puanla grup lideriyiz. Bakın grup lideriyiz. Çok yaklaşıyoruz yani artık. Ve e, Gelsen Kirşen'de oynanan bir karşılaşma Türkiye'nin artık böyle e, Almanya'yla, Batı Almanya'yla hani, gidiyor yani muyuz, gitmiyor muyuz? Yani var mıyız yok muyuz müsabakasını maalesef 2-0 kaybediyoruz. Ve e, yine az önce söylediğim gibi Almanya'nın kupaya giden yolunu açmış oluyoruz.
2: Abi şöyle bir e, sinirim var bu turnuva bazında Türkiye'ye. Yani grubun ilk maçında Galler karşısında bir mağlubiyet değil de bir beraberlik alsaydık. Hatta yani e, daha da abartırsak bir galibiyet bile alsak. Hani şu maça belki formalite icabı bile çıkmış olabilirdik ya ya da ne bileyim en azından bir beraberliğin bile bizi yetici yetebileceği bir senaryo bile oluşturabilirdik ama yine e, gereksiz yerlerde almış olduğumuz gereksiz puan kayıplarından mütebellit bence yine gidemedik bu turnuvaya. Yani şöyle o, o ba- uyumu bahs- devam ediyor. <gülüyor> evet, evet, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum yani turnuvanın e, en çok yani gruplar bazında en çok gol atan takımı Almanya. Tamam. 17 gol atmış elemelerde. Galler 11 tane gol atmış ve hani bu 11 gollerin 17 gollerin çoğu da Malta karşısında. Ya biz Malta'yı <gülüyor> 2-1 yeniyoruz ve yani gerçekten hani o dönem için aslında hani Fatih Terim'in de ben daha önce röportajlarında okuduğum üzere hani o dönemlerde işte 2-1'lik galibiyetler 1-0'lık galibiyetlerle yetinmeyi sürekli kendimize moda edinmişiz. Yani farkı açma konusunda bir girişimimiz hiçbir şekilde olmuyormuş. E, bu bakımdan hani o dönemki Türk futboluna baktığımızda e, bence olumsuz bir nokta.
0: E, gruplara geçmeden önce ev sahibi İtalya'nın e, tam da böyle turnuva arifesinde karşılaştığı bazı sıkıntılar var. E, ya bu sıkıntıları da bize ya Barış abi e, Barış Aşık anlatacak. Abi e, söz sende. Şimdi 23 Mart 1980 tarih bu. Serie
1: A'nın da 24. hafta maçları oynanacak. Artık turnuvaya da yaklaşıyoruz farkındaysanız. Ve Totenero skandalı bir anda ortaya çıkıyor. Tam 11 futbolcunun tutuklandığı ve 1970 Dünya Kupasında milli takımın kalesini koruyan Alberto Sini yanı sıra yine bir önceki sezonun gol kralı Laziolu Giardino, yine onun takım arkadaşı Pinovison Yine bu şikicilerin arasında. Ve her geçen günde bu sayı artarak devam ediyor. Ve aralarında öyle bir isim var ki o dönem İtalyanların altın çocuğu olarak adlandırdığı Paolo Rossi. Ve haliyle Avrupa şampiyonası öncesi İtalya'da çok büyük bir kriz. 1968'den sonra turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak İtalyanlar. Bu da e, bir ilk. Bunu da burada yine belirtelim. Ve Artık nihai karar veriliyor. Ne zaman? 19 Mayıs'ta. 1980'de veriliyor ve Paolo Rossi futboldan 3 yıl men ediliyor. Daha sonradan o bir sonraki dünya şampiyonasında oynaması için düşürülecek ama yani bu turnuvada da olmayacak. Onu belirtelim. Ve onun yine alternatiflerinden olan Giardino da cezalı. O da 2 yıl cezalıyor. Ve haliyle böyle bir fiyaskonun içerisinde, böyle bir girdabın içerisinde İlçiler, İtalyanlar turnuvaya girmek zorunda kalıyorlar. E bunun dışında e, İngiltere'nin bu çok meşhur holiganizm denilen mevzusu var ya işte tam patlak verdiği yer burası. Bu da yine turnuva içerisinde turnuvanın e, yani karışmasını neden olacak. Bunlardan da yine geri ve zamanı geldiğinde bahsedeceğiz. Ama sıkıntılı bir şekilde başlıyor turnuva.
0: Ee, bu günlere doğru ilerlerken abi turnuvanın e, değişen formatına ve e, bu formatla beraber gelen gruplarına bir göz atalım. Ya, turnuva e, dörder takımlı iki grup şeklinde oynanıyor ve liderler final maçına çıkıyor. Grup ikincileri üçüncülük maçına çıkıyor. Ee, Alicem istersen birinci gruptan başlayalım. Ee, Batı Almanya, Çekoslovakya, Hollanda ve Yunanistan bu grupta yer alıyor.
2: Evet, sen de dediğin gibi artık finallerde daha fazla takım var. Ee, bu gruplarda tabii ki de A grubundan bahsedecek olsak Batı Almanya'nın e, bir favori olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ee, zaten bunun bilinciyle turnuvaya başlıyorlar Batı Almanya'da ve e, son Avrupa şampiyonu. Çekoslovakya ile oynadıkları ilk maçı kazanıyorlar. E, bu sefer de hani artık Gert Müller yok. Karl-Heinz Rumeninge var. O da e, yine Almanya'nın e, en büyük futbol efsanelerinden birisi. E, Batı Almanya'nın süre gelen, sürekli gelen jenerasyonu değiştirmesine rağmen başarıyı koruma e, içgüdüsü bu turnuvada da gözümüze çarpıyor. Grubun ikinci maçında Hollanda'yı e, yine o Harika jenerasyonlu, yavaş yavaş oluşan Hollanda'yı mağlup ediyorlar. Ve hani grubun son maçına da bir prestij gibi çıkıyorlar. Ve Yunanistan karşısında aldıkları beraberlik, onların turnuvada aldıkları kazanamadıkları tek maç olarak hatırlanıyor. B grubuna geçtiğimizde, B grubunda şaşırtıcı bir durum bizde karşı karşıya. Belçika, İtalya, İngiltere ve İspanya bu grupta boy gösteriyorlar kimilerine göre İtalya'nın kimilerine göre İngiltere'nin kimilerine göre İspanya'nın favori olduğu grupta Belçika yakaladıkları güzel jenerasyonla harika jenerasyonla finale çıkma hakkını elde ediyorlar. Tabii bu kadroda bizim de tanıdığımız isimler var elbette. O isimlerden birisi de Erik Gerets, 2008'de Galatasaray'ı şampiyon yapan hoca. 2006'da çok özür dilerim. 2006'da Galatasaray şampiyon yapan hoca. Ee, Belçika gruplara İngiltere beraberliğiyle başlıyor. Ee, tabii ki de burada birazcık da e, diğer takımlar da Belçika'ya yardımcı olacak. İspanya ile İtalya'yı genişemiyorlar. Hani bu takımlardan herhangi birisi öne çıkmış olsa belki Belçika'yı finallerde göremeyecektik. Ee, ama İspanya ile İtalya'da beraber kalmasıyla Belçika'nın önü açılmış oluyor. Belçika ikinci maçta İspanya'yı 2-1 mağlup ediyor ve son başta da aldığı İtalya beraberliği ile caizse sadece bir kere kazanarak grup lideri oluyor ve finallere çıkma hakkını elde ediyor. Ee, grubun diğer müsabakasında da İngiltere ile İtalya karşılaşıyor. İtalya'nın aldığı galibiyet İtalya'nın üçüncülük yolunu açmış oluyor. Ee, üçüncülük maçına geçtiğimizde üçüncülük maçı için A grubun ikincisi ve B grubun ikincisi Çekoslovakya İtalya karşılaşıyorlar. Maç e- çok ciddi bir rekabet içerisinde geçiyor. Önce Çekoslovakya 1-0'a geçiyor ve maçın bitimine az bir süre kalı. Son 15 dakikada İtalya attığı golle maçı bir şekilde uzatmaları götürüyor. Uzatmalarda da yenişemeyen iki takım penaltıları üçüncüyü belirleyecek şekilde dizayn ediliyor. Ve penaltılar 9. penaltıya kadar ilerliyor. Sürekli olarak bir yenişememe mevzusu. 9. penaltıya kadar bütün penaltılar başarılı olmuş. Ve son penaltıda İtalyalı futbolcu Colovati penaltıyı değerlendiremeyince Çekoslovakya 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncüsü olmuş. Ee, final müsabakasına baktığımızda da e, tabii ki de az önce bahsettiğimiz üzere e, Almanya'nın sürekli jenerasyon değiştirmesine rağmen e, başarısının devam ettiğinden bahsetmiştik. E, Karl-Heinz Rummeningen'in yanında e, bu turnuvada da Horst Hurubeş var. Bilmiyorum ismini doğru söyledim mi Barış abi? Ee,
1: doğru doğru. Hatta Ankara gücünde de Hurubeş Mehmet vardır. Ondan almıştır
2: La, Lakabı. Aynen. <gülüyor> ee, Hurubeş attığı iki golle e, Batı Almanya'ya şampiyonluğu kazandırıyor. Bu Batı Almanya'nın kazanmış olduğu ikinci e, Avrupa şampiyonası oluyor. Belçika maçtaki tek golünü penaltıdan kaydetmesine rağmen Gru 5, maçın bitimine 2 dakika kal attığı golle Bat-Almanya'nın şampiyon yapıyor.
1: E, şimdi İtalyanların, ya bu Euro 80 İtalyanların hani kendi evinde oynadığı bir müsabaka turnuva daha doğrusu. Ama burada şöyle bir hayal kırıklığı söz konusu. İtalyanlar, işte 76'lı Yugoslavlar nasıl ki kendi maçları dışında çok fazla destek olmamışlar diğer maçlara. Burada da aynı şekilde. Yani futbol adına e, işte bir İngiliz oliganların o Belçika'lı yaptığı meşhur münakaşa dışında çok da böyle hani e, yüksek taraftar, yoğunluk taraftar göremiyoruz. Final maçında bile 47.000 yani belirli seyircinin izlediğini size söyleyelim. Tabi İtalya'nın buralarda olmamasında çok büyük etkeni vardır. E, B grubunda e, Belçika ile İngiltere arasında o Torino'da oynanan maçta çok gerçekten büyük olaylar yaşanıyor. Yani burada önce İngiltere öne geçiyor. Sonrasında Belçika hani buna cevap veriyor. Ve beraberlik golünün ardından da Zaten İngilizler hani çok ciddi bir şekilde maça sarhoş gelmişler ve e, yani olay çıkartmak şeyindeler. Yani o dönemler çok meşhur bu holiganizm onlarda. İlk başlangıç dönemi bu. İşte İtalyanların oluşturduğu bir başka bir grup daha var. Onlarla bir sataşma yaşanıyor. Daha sonrası tabi İtalyan polisi olayları e, yani güya işte sakinleştirmek için göz yaşatıcı bomba falan kullanıyor. Gaz kullanmak zorunda kalıyor. E tabi gazı yiyen İngilizler de haliyle ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar yani öyle söyleyeyim. Yani e, bunun dışında e, yine burada İtalya'da e, demin bahsettik, Totonero skandalı e, dolayısıyla Milan ve Lazio futbolcuları Serie B'ye düşürmüş durumdalar. Düşünün İtalyan bir takımda oynuyorsunuz ama statü olarak Serie B'desiniz. Bunu daha sonraki yıllarda e, maalesef Juventus'ta yaşayacaktı. Biliyorsunuz Paul Nedved ve e, kaleciler ünlü kalecileri neydi?
0: E, hemen yardımcı Buffon'un,
1: Aynen bu fonun başını çektiği grup yani orada e, seri B statüsünde yer almışlardı o turnuvada yani e, burada finaliteri taşınan İtalya-Belçika maçı var aslında baktığınızda yani şöyle İtalya gol yememiş, yenilmemiş e, ama ondan daha fazla gol atan Belçika var yani o haliyle e, finale kalıyor yani burada da İtalyanlara karşı çok sert bir savunma anlayışıyla sahaya çıkıyor Belçika hatta İtalyanlarla ünlüdür ya bu savunma Belçika orada gösteriyor yani İtalyanlara nasıl savunma yapılacağını. Böyle söyleyeyim ve e, haliyle futbol tarihindeki en büyük başarısıdır bu Belçika'nın da. Yani buradaki finale yükselmesi. maçı ile ilgili yani çok fazla e, bir şey söylemeye gerek yok. Sen anlattın zaten. Benim orada aklıma direkt şey geldi. penaltı penaltasıyormuş. Keşke falan geldi ama yani öyle bir şey gerçekleşmemiş. E, final maçı olimpiyat stadında Roma'da. E, yani az önce söyledim. İşte 48 bin yakın bir taraftar grubu var. Bu maçla alakalı size şunu söyleyeyim. Batı Almanya'nın kalecisi Toni Schumacher, Belçika'nın kalecisi de Jean-Marie Puff. Bunun ikisi de Türkiye'ye gelecek ilerleyen yıllarda. Biri 88-89'da o Fenerbahçe'nin 100 golle şampiyon olduğu sezon Fenerbahçe'nin kalesinde göreceğiz. Ee, Jean-Marie Puff'ı da e, yanlış hatırlamıyorsam hafızam da beni yanıtmıyorsa bir sonraki sezon Trabzon Spor'da göreceğiz. Yani bu anlamda da çok değerli. Yani Bu iki e, kaleciyi İzlemiş biriyim canlı olarak. Bu da tabii ki burada ayrı bana bir heyecan yaratıyor. E, Batı Almanya tarihini sen de söylediğin ikinci şampiyonluğuna ulaşıyor. Ve bu başarı elde eden ilk takım olarak Avrupa tarihine geçiyor. Tabii ilerleyen yıllarda buna bir takım daha eklenecek. Bunu, e, artık yeter ya çok fazla spoiler verdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu artık ilerleyen bölümlere saklayayım yani.
2: Ben bunu kesinlikle başlıkta belirtirim abi. Barış Çiçek'ten spoilerlar diye. <gülüyor>
1: Yani Allah'tan geçmişi konuşuyoruz. Yani geleceği, geleceği insanlar Allah'tan biliyorlar yani.
0: Abi Twitter DM'den e, sürekli sana bahis tavsiyeleri, bahis soruları gelirdi o zaman.
1: Ya evet evet. Şey vardı
0: bilmiyorum hatırlar mısınız? Geleceğe Alt Dönüş filmi. Paul. Ha şey, Geleceğe Dönüş filmi. Almanak
1: evet, ele geçiriyorlar ya geçmişe gidiyorlar. Bir almanak ele geçirip tekrar geleceğe <gülüyor> gelip oradan para kazanıyorlar. Yani bizimkisi biraz o hesap. <gülüyor> İtalya, İtalya kaybedecek. Stadyumda. Bağırac mı abi? Ya
0: evet. Yani, yani büyük bir kitle ulaşırdın o 80'ler döneminde.
1: Tabi tabi kesinlikle popüler olurdum ama tabi e, de söylediğin gibi de tarap payisleri falan olmayacağı için belki e, o kadar şimdi ikisi kişi kadar kariyatik olmaz. Abet
2: görmeyebilirdi.
1: Bu arada Ruhr ile ilgili size şöyle enteresan bir bilgi vereyim. Hani belki bilmiyorsunuzdur. bunların Klaus Fischer diye bir aslında gerçek forvetleri var. Bu adamın ayağı kırılıyor. Müsabaka öncesinde.
2: ve işte elemelerde vardı ama finallerde boy gösteremiyor yani.
1: heh, İşte ayağı kırılıyor ve eee Ruhr 5 takıma geldiğinde Almanya'daki 5. maçıymış biliyor musunuz? Daha. Ve yaşı da ilerlemiş yani 28-29 son olması lazım. Yani çok da göz olmayan
2: bir forvetti. Evet evet kadar.
1: yani özellikle hani bu ikinci golünü çok onu kafayla attığı gol var ya hani o gol diyorlar hani finale imza attı falan diyorlar. Ve söyle e, bir özelliği de var bu Hamburg'la Avrupa Şampiyon Kürtler Kupası kazanacak. Yani şimdiki adıyla Şampiyonel Ligi dediğimiz var ya. Evet. Bunu kazanacak yani. E, yani orada bir e, ön plana çıkmış parlamış ve devam ettirmiş şey vardı. Aklıma direkt o geldi benim. Toto Sikilaç'ı vardı. Onunla konuşuruz büyük ihtimalle de. O da öyle bir parladı, ondan sonra söndü. Ama Euro 5 devam etmiş yani.
0: Diğeri. Bitireyim. Ya yani benim de ya finaller hakkında ya ilgimi çeken bir istatistik şu. Abi Almanlar, ve bu konuştuğumuz üç turnuvanın da finalinde varlar. Yani 72, 76, 80 finalinde de yani kupa için mücadele etmiş bir Alman ekolüne sahibiz. Ki Almanlar da o kadar sağlam kurmuşlar ki bu ekolü. Zaten 82-86-90 Dünya Kupalarında da 3 kez arda arda yine final maçı oynamışlar. Benim de gözüme ya böyle bir istatistik çarptı. Zaten ilk şampiyonluklarında yani bu programda konuştuğumuz ilk şampiyonluklarında da Gerd Müller sahneye çıktı. Sonrasında senin de dediğin gibi Hrubeş sahneye çıktı. Yani sürekli e, bir oyuncu üretebilmişler. Yani o e, bir sembol yaratabilmiş Alman Milli Takımı. Günümüzde de hala bu ekolleri devam ediyor tabii. Evet, bitmiyor adamların yıldızları. Evet. Peki
2: Al- Almanlar kazanınca biz de kazanmış sayılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. Ben şey demek Almanların şimdi işte ben
1: o tamamım diyecektim. Yani son yıllarda Türk oyuncuların olması işte Mehmet Şoller ile başlayan işte o ekol. Ondan evet. sonra devam eden işte Mesut Özil'ler falan. Yani yine arada sayacağımız önemli isimler var. Hani İyi belki orada. Evet. Ama onları da Fransa gibi göreceğiz. Orada.
0: Benim abi 2008 deme sebebim de yarı finalde karşılaştık ve az kalsın finale de kalıyorduk. Ha, sen şu şeyden bahsediyorsun. Çok Evet. Ya. Doğru ee, doğru. ya. Ben de hani o kadar zorladık. Herhalde Almanya e, şampiyon olsaydı işte bir sonraki sabah gazetelerde ya ben yine bize bir pay e, çıkacağını düşünüyordum. E, zaten e, bu programda da aslında Almanların başarısında ne kadar çok, e, ne kadar önemli bir yer bir yerde olduğumuzu belirttik çokça. Yani hep varız adamlarla birlikteyiz yani farkındaysanız. Hep diplerindeyiz onların. Evet. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa kapatma vaktimiz geldi sanıyorum. Yani bitirebiliriz. Yani bitirebiliriz. Ha, e, bir de değinmem gerekirse e, Almanya'nın e, kadrosunda da yine ülkemizde e, ülkemizde de e, görev yapmış. Ben Schuster'i gördüm ben şu an. Turnuvanın ilk kombine de seçilmiş. E, onu da böylece almış olalım. Fav, e, Erik Gerets ve e, Tony Schumacher'in ardından. Efendim Avrupa sahasının ikinci bölümünden e, şimdilik bu kadar. E, sağlıkla kalın ve plase ile kalın. Hoşçakalın.